0: Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Le he escuchado a mucha gente decir, y puede que, yo lo haya dicho también alguna vez. ¡Qué suerte tuvieron los apóstoles! Porque ellos vieron a Jesús, convivieron con él, estuvieron allí en primera línea, mientras Jesús predicaba, le vieron hacer aquellos milagros, se rieron con él, comían con él, dormían a su lado tantas veces, rezaban con él. ¡Qué suerte, qué envidia me dan! Pues sabéis, que, hombre, eh, por todo eso me dan envidia, pero si me dijeran ahora mismo, ¿te cambiarías por uno que estaba allí? ¿Cambiarías tu vida por haber vivido hace dos mil años allí en, en Israel, en Galilea, en Cafarnaún, en Jerusalén? No estoy seguro de que lo firmase. ¿eh? Y os voy a decir por qué. No, no os lo voy a decir, os lo voy a preguntar. ¿Qué hubierais hecho vosotros de haber estado donde estaban esos discípulos que escucharon a Jesús decir aquellas palabras? Claro, para responder a esta pregunta tenéis que desaprender todo lo aprendido. Suponed que no sabéis nada de la Eucaristía, jamás habéis oído hablar de ella. Suponed que no sabéis nada sobre la divinidad de Cristo, porque ahora lo no sabemos todo, pero aquellas personas lo que tenían delante era, y lo que veían era un hombre como tú, como yo, como cualquiera, un hombre joven de 33 años que, que hacía unas cosas maravillosas y que decía unas cosas fascinantes, pero, pero no sabían, como nosotros sabemos, que es el Hijo único del Padre, consustancial con el Padre. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, todo eso no lo sabían. Métete ahí en ese... Ahora no tengas miedo de infectarte, que lo hacemos solo con la imaginación, pero llevamos el el alma detrás de la imaginación, el cuerpo lo dejamos ahí donde estás, sentadito. Métete ahí en ese corro de miles de personas. ¿Nos es más fácil a quienes hemos estado ahí en Cafarnaúm? escucha por primera vez esas palabras y dime cómo hubieras reaccionado si un hombre te dice tienes que comerte mi carne y beberte mi sangre para tener vida eterna. Vamos a intentar centrarnos en lo que experimentaron aquellos hombres y en el escándalo, ahora Jesús hará referencia a ese escándalo, que que se encendió dentro de sus corazones al escuchar aquellas palabras. Para empezar, lo sorprendente que tenía aquel discurso en el que Jesús no había hablado como en el sermón de la montaña, en el que dio una doctrina difícil de cumplir, pero pero maravillosa. Dichosos, bienaventurados los pobres... Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos a causa de la justicia. No hagáis frente al que os agravia. Si uno te abofetea la la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si te quita la túnica, dale el manto. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y calumnian. Bueno, todo eso era doctrina manada de sus labios. Dura de cumplir, difícil de cumplir, pero pero que parecía fascinante, parecía preciosa. Pero ahora Jesús, sin embargo, en lugar de enseñar una doctrina, se pone a sí mismo en el centro del discurso y habla de sí mismo. Dice, tenéis que comerme a mí, yo, yo, pone el yo por encima de todo. De repente, ese hombre se muestra con un afán de protagonismo, tremendo yo soy el pan de vida yo soy el pan que ha bajado del cielo y se pone él mismo en el centro de toda la creación yo soy el que os dará vida eterna me tenéis que comer a mí tenéis que comer mi carne, beber mi sangre para tener vida eterna este está loco es un alucinado ¿Quién se cree que es Semejante afán de protagonismo, o es un loco, o es verdaderamente el único protagonista, el gran protagonista. Y es verdad, Jesús reclamó para sí, y en el Evangelio de San Juan esto aparece muchas veces, un protagonismo que nadie hasta entonces había reclamado. ¿Os imagináis, por ejemplo, a cualquier personaje público hoy día, a cualquier político, que en vez de decir mis ideas, mis planes, mis proyectos, son la salvación de España que diga, yo soy la salvación, y no de España, sino del hombre. ¿Tenéis que amarme a mí? ¿Os imagináis un político que dijera eso? ¿Me tenéis que amar a mí para salvaros? Lo lo echaríamos fuera a gorrazos. Digo para que entendáis el, el escándalo, ese protagonismo tremendo que Jesús estaba asumiendo delante de ellos. Pero por si esto no fuera poco... La invitación estremecedora a comer su carne y a beber su sangre. Nada menos. O sea, poneos ahí, sin saber nada de la Eucaristía, delante de un hombre que dice que él es el pan de la vida y que te tienes que comer su, su carne y beberte su sangre para tener nada menos que vida eterna. Algo de lo que hasta entonces se si había hablado tan poquito, apenas hacía un siglo, lo comentábamos ayer. que que en Israel se había oído hablar de vida eterna y de resurrección. ¿Estás seguro de que hubieras creído? ¿Estás seguro de que escuchando aquello no te hubieras revelado por dentro? ¿No hubieras dicho lo que decían estos hombres? Es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Y todavía parece suave. Habría quien diría, que ya lo habían dicho de Jesús por otra parte, este hombre se ha vuelto loco. Es dura esta enseñanza, Eh, claro que es dura. Tomada en sentido literal, solamente viendo la parte carnal de esa enseñanza, ¿cómo puede una persona invitarte a que te comas su carne y a que te bebas su sangre? Tomada así es muy dura. Si no sabes nada más, les vais a culpar por no haber entendido que esa carne la íbamos a comer de forma sacramental bajo la apariencia de pan y de vino por no haber entendido la transustanciación por no haber conocido toda la explicación que santo Tomás de Aquino hace siglos después Uf, les vais a culpar por no conocer aquello les vais a culpar porque aquello le pareciera una locura ¿de verdad os cambiaríais por alguien que estuvo allí? ¿estáis seguros de que hubierais creído? Es dura esta enseñanza, decían. ¿Quién puede escucharla? Escucharla, ya la habían escuchado, pero escucharla significa dar crédito a eso, guardarlo dentro, acogerlo dentro, como hacía la Virgen, que lo guardaba todo en el corazón. ¿Quién puede escuchar eso? ¿Cómo vamos a seguir a una persona que dice esto y a creer que que lo que nos dice es la verdad? Es duro. Solamente se me ocurre una forma de acoger esa enseñanza que de primeras no se podía entender. Y además, os lo digo, eh, supongo que que mañana o pasado mañana iremos sobre ello, tampoco los apóstoles habían entendido nada. Solamente hay una forma de acoger esa enseñanza. Es un acto rendido, completamente rendido de fe en esa persona. O sea, yo de esta persona, es decir, le he dado un cheque en blanco. Lo que diga me lo creo, pero no es porque lo que diga me parezca creíble o razonable, es porque lo ha dicho él. O sea, no, más que en lo que dice, creo en él, que es lo que Jesús reclama en el Evangelio de San Juan. El que cree en mí lo dice constantemente. Y además, eh, lo ha dicho en este discurso, el que cree tiene vida eterna, pero se refiere el que cree en mí. Tú estás seguro de que si hubieras estado allí, a ese hombre le hubieras dado un cheque en blanco como para decirle, Señor, contigo al fin del mundo. A donde me lleves voy, lo que me digas lo creo. Lo que hagas, sea lo que sea, lo doy por bueno. Ese ese acto de fe, ese cheque en blanco, no se le puede dar a ninguna criatura. Yo no se lo daría a ninguna criatura. Porque cualquier criatura puede equivocarse, puede pescar, puede traicionar. Y si le doy ese cheque en blanco, caeré con él. Ese cheque en blanco solamente se lo daría a Dios, que sé que no puede engañarme ni engañarnos. Y entonces, os digo yo que estoy rezando junto con vosotros la respuesta que muchas veces me he dado a esa pregunta. Si hubiera estado allí, ¿yo hubiese creído en él? Y esta respuesta es muy arriesgada y es muy posible que me equivoque porque ¿quién puede saber lo que hubiera hecho? no Pero me he dicho muchas veces, creo que si le hubiese mirado a los ojos, Lo hubiera creído aunque no lo entendiera porque creo que en los ojos de Jesús de Nazaret está el cielo y creo que si le hubiera mirado a los ojos habría visto lo que no habría visto en ninguna otra persona y habría dicho con este me voy al fin del mundo, a donde sea. Por el mismo motivo, por el que Mateo, cuando Jesús le dice sígueme y no le conocía, simplemente lo escucha, le mira y lo deja todo. Dice, con este al fin del mundo. Y Felipe también. ¿eh? Y Juan y Simón y, 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 y Andrés. y ¿Cuántas veces os lo he dicho? En los santos evangelios lo que no aparece, pero que es tan importante, la diferencia entre quienes le sostuvieron la mirada y no le sostuvieron la mirada. Quienes le miraron a los ojos y no, como el joven rico bajó la mirada cuando Jesús le decía, anda, vende todo lo que tienes. Como Judas bajó la mirada tantas veces. Pero creo, creo, puede que me equivoque, que si hubiera mirado a los ojos de ese hombre, lo hubiera creído, aunque no lo entendiese. Miradle a los ojos al Señor, que para eso tenéis la imaginación, buscad los ojos del Señor. Buscad su rostro, desde luego, pero sobre todo buscad sus ojos. Por eso a mí no me dicen mucho las imágenes basadas en el rostro de la sábana santa, porque el rostro de la sábana santa no tiene ojos. Ya sabéis que, que a los difuntos les ponían unas monedas en los ojos y, y es un rostro sin ojos. Por eso en las imágenes de, de, en la búsqueda del rostro de Jesús, las imágenes de la sábana santa no me inspiran demasiada devoción, por eso le faltan los ojos. Es la luz del rostro. Jesús, dice San Juan, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto por enésima vez, esto es todo un, eh, un recital de murmuración, el discurso del pan de vida de principio así, ¿eh? les dijo, ¿esto se escandaliza? Jesús ya sabía que les iba a escandalizar. Y no tuvo miedo de abrir la boca. ¿eh? Son los que le querían hacer rey. Y Jesús en su interior pensaba, ahora me queréis hacer rey pero cuando, escucháis lo, cuando escuchéis lo que os tengo que decir, a ver a ver si me queréis hacer rey o nombrarme el tonto del pueblo. Esto os escandaliza. Fíjate que podía haber aprovechado Jesús eh, la ola y decir, venga, venga, hacedme rey, que yo desde lo alto voy a someter al mundo. No, no, no voy a negaros la verdad. Aunque la verdad os escandalice, aunque la verdad os ahuyente. Y hemos eh, considerado en alguna otra meditación... ¿Cómo hoy día todavía esas palabras siguen causando escándalo? ¿Cómo si yo en una misa digo, y lo digo, eh, que faltar a misa un domingo culpablemente es pecado mortal y que por tanto le pone a uno en situación de condena? ¿Y que una persona que ha faltado a misa culpablemente un domingo, si no se confiesa está en pecado mortal y si muere en pecado mortal se va al infierno? La gente se escandaliza, se levanta y se va. ¿Qué para qué está diciendo este cura, no? Esas palabras siguen provocando escándalo hoy, pero como tantos otros escándalos que nos da miedo provocar, porque tenemos miedo a decir la verdad al mundo, porque tememos que el mundo se aparte de nosotros, en el fondo queremos caer bien. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos cristianos se atreven a decir abiertamente que una persona divorciada y vuelta a casar por lo civil o simplemente... Eh, que está viviendo con otra persona que no es su cónyuge con quien se casó en la iglesia está viviendo en adulterio y que ese adulterio le aparta de Dios y de la iglesia y le pone en situación de pecado mortal o incluso nos atrevemos a decir ha rehecho su vida y vamos a las bodas civiles allí yo no sé si hay que ir o no hay que ir pero desde luego lo que no hay es que felicitarle a alguien porque ha cometido un pecado mortal Ir o no ir, no lo sé. Con el pecador hay que ir hasta las puertas del infierno. Nunca cruzarlas. Y felicitarle ya es cruzarlas, ¿eh? Claro. Y también cuando hay padres que dicen este hijo mío que está casado por lo civil no lo quiero en casa. Sí, sí, claro que lo quieres en casa. Tienes que tenerlo en casa. Desde luego que sí. Pero no felicitarle por lo que ha hecho. Pero no nos atrevemos a decirlo, que eso no es rehacer la vida. Que eso es cometer adulterio. No nos atrevemos a decir así públicamente porque se nos echan encima, ¿no? Que la, las prácticas homosexuales son una aberración y un pecado mortal contra Dios y contra la naturaleza. Pero claro, decimos esto tampoco políticamente correcto y nos da miedo. No nos atrevemos a, a hablar incluso del pecado mortal. Y de que una persona en pecado mortal, si no se confiesa y muere, se va al infierno, se condena, pero es que tampoco nos atrevemos a hablar abiertamente del infierno. Estamos callando muchas cosas por miedo a caer mal, por miedo a causar escándalo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de antemano que sus palabras dispersarían a sus discípulos y les pondrían contra él, sin embargo nunca tuvo miedo de dar a los hombres la verdad, aunque la verdad causar escándalo, porque siempre lo dijo con cariño, eso sí, pero con inmensa claridad. Y a nosotros nos falta claridad, tenemos miedo muchas veces a decir cosas que no son políticamente correctas, porque no queremos caer mal y con eso privamos al mundo del don de la verdad. En el fondo nos justificamos diciendo, ¿para qué? Si no me van a hacer caso, ¿para qué lo voy a decir? ¿Tú qué sabes si no te van a hacer caso? A lo mejor lo dices ante diez personas y hay una que le toca por dentro. Y a las otras nueve se te echan encima y se burlan de ti y a lo mejor te cubren de insultos. Pero les ha quedado ahí ¿eh? y luego en un momento dado lo piensan. Y a lo mejor incluso cuando tú ya no les conoces o ya no estás con ellos. Oye, pues tenía razón este amigo con lo que me dijo. no Que Dios nos libre de esa pretensión de caer bien. De, de tener a todo el mundo contento. Que no queramos caer bien más que a Dios. A los hombres hay que quererles muchísimo a todos sin distinción pero agradar solamente a dios y si por agradar a dios tenemos que hacer cosas que desagradan a los hombres que no tengamos miedo que les hacemos un bien aunque no les agrade lo que hacemos o lo que decimos señor no permitas que ocultemos la verdad y que callemos la verdad nunca y mucho menos por respetos humanos esto se escandaliza dice jesús pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, estas palabras hay que explicarlas, ¿eh? porque parece que van referidas a la ascensión, pero no, no van referidas a la ascensión. Si aquellos hombres, la ascensión no, no debían verla todos, debían verla los apóstoles, los que creían. Si aquellos hombres hubieran visto a Jesús ascender a lo más alto del cielo, pues hubieran caído todos de rodillas y hubieran rendido a Él, pero a la fuerza. Movidos por el, por el impacto de, de, de un prodigio. Es lo que le pedían los judíos, ¿no? Haznos un signo, haznos un signo. Era decirle, quítanos la libertad, quítanos la libertad. Venga, haz que ahora se pare el sol y que se ponga a dar vueltas y entonces ya creeremos. luego no, es mentira, ¿eh? Porque en Fátima el sol se paró y se puso a dar vueltas y, y mucha gente que lo vio tampoco creyó. Pero bueno, Jesús no se refería a la ascensión. La ascensión, repito, no era para ellos. Era para aquellos que ya creían y para confirmarles en la fe. Cuando Jesús dice, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, se refiere a la cruz y también hay que explicarlo. Hay algunos padres de la iglesia que dicen cosas preciosas de Jesús crucificado y dicen cómo Jesús en la cruz empieza ya su ascenso al cielo, como los brazos abiertos de Cristo en la cruz Son las alas del ave, del águila, que emprende su vuelo. A eso se estaba refiriendo Jesús. Poco antes de morir, en la última cena, les dijo a los apóstoles, salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo al mundo y vuelvo al Padre. Y el ser levantado en la cruz es la primera etapa para ser levantado hacia el cielo. Es donde donde el águila emprende su vuelo con las alas abiertas. Y esos son sus brazos. Desde luego pasando también a través de los infiernos. Pero desde ahí emprende su ascensión al cielo. Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Comenzará así subiendo a la cruz. Pero claro. Vosotros les viene a decir. Que os escandalizáis por esto. Que me queríais hacer rey. Porque os he saciado el vientre. ...con cinco panes y dos peces... ...más os escandalizaríais... ...quienes me queréis hacer rey porque os he saciado el vientre... ...si vierais a ese al que queréis por rey... ...lo hubierais convertido en rey de burlas... ...lo hubierais convertido en un desecho humano... ...ensangrentado, coronado de espinas... ...cosido con tres clavos a un madero... ...cubierto de de, de ignominia y de ultrajes... Y diríais, ahora ya no le queremos por rey. Claro, a ese no, a ese no. ¿Qué nos va a dar ese? De, de de esa falsa piedad sin cruz de esa falsa piedad que que tiene pánico a la cruz. Que sí, sí, a mí rezar me gusta mucho, pero eh, yo me me como a los santos por los pies y y voy a todas las adoraciones eucarísticas y rezo el rosario, y rezo... Pero en cuanto veo una cruz, como el conde Drácula, ¡ah! (risa) Salgo corriendo, ¿no? El verdadero tesoro del cristiano está ahí en la cruz. Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, nosotros le queremos ver. Nosotros queremos enamorarnos contemplando el crucifijo y más ahora en Pascua que vemos el crucifijo lleno de luz, manando luz desde el otro lado porque lo vemos ya abierto y vemos la eternidad y vemos el crucifijo como puerta del cielo. Pero también nosotros tenemos que ascender, también nosotros tenemos que subir para poder decir estoy crucificado con Cristo. Si ves esta carne que te he dicho que te tienes que comer, la ves colgada de un leño y la ves así... ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne, pero si apenas le queda carne? Si fíjate, es verdad, porque ya se la han comido, la han devorado las fieras. Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. ¡Qué buen propósito! También para la Pascua, mirar mucho al Crucifijo. Escuché decir una vez, y me pillé un enfado monumental, ahora ya no me enfado tanto, Eh, a una persona que que me venía a felicitar la Pascua y me decía, Fernando, que Jesús ha resucitado, aleluya, la cruz ha quedado ya atrás. Digo, ¿cómo que la cruz ha quedado atrás? ¿Dónde te crees tú que estamos? La cruz nunca puede quedar atrás, es el gran signo de amor. La cruz la tenemos delante, esa puerta del cielo, la tenemos delante, lo que pasa es que la tenemos abierta. El Viernes Santo parecía como cubierta de tinieblas y ahora en Pascua la tenemos abierta, es cruz gloriosa, no me digas que la cruz ha quedado atrás. Necesito tener delante de mí la puerta del cielo, si no la cruzo estoy perdido. Claro, pero incluso cuando lleguemos al cielo, allí en la eternidad, ¿podremos decir que la cruz ha quedado atrás? ¿Y cómo comprenderemos entonces cuando Jesús nos enseñe las las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado como se las enseñó a los apóstoles? ¿Qué le diremos? Que no, Señor, quítate eso, que eso ya ha quedado atrás. Jamás reneguéis de la cruz. Ella es la gloria y claro que viendo a un crucificado a veces nos pasa como aquellos judíos, tampoco entendemos, pero lo guardamos en el corazón y se va iluminando, iluminando, iluminando. El cristiano se forja mirando al crucifijo y especialmente como se lo mira en Pascua, viendo manar luz por las llagas, por las cinco llagas y dejando que esa luz alumbre hasta lo profundo del alma. Jesús, que jamás retire mis ojos de tu cruz cuando te veo subir a donde estabas antes. Porque esa luz que emana por tus llagas me hará subir donde estás tú. Y allí, en el cielo, seguirá presente, muy presente la cruz gloriosa. Porque dice la carta a los hebreos que Jesús en el cielo sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Y qué le presenta? Sus llagas del Padre, mira Padre, mis llagas, sálvalos, allí sigue intercediendo, claro, ya glorioso, pero nunca, nunca la cruz queda atrás, como no quedan atrás las prendas del amor más grande. Y por eso alegraos, dice el apóstol, cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas. Y ahora también en Pascua sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo dolores, se nos han muerto otro feligrés hace poco por la pandemia. Pero en todos esos dolores y en todas esas pruebas reconocemos las llagas amorosas de la cruz de Cristo. Claro que todo esto lo decimos ahora. Sabemos mucho, ¿sabéis? Tenemos dos mil años de, de, de historia de la iglesia y de magisterio y de santos y de, y de literatura cristiana a nuestras espaldas, que son beneficio para nosotros y esa riqueza que la Iglesia nos ha ha legado. Y además hay que aprovecharla. Pero si hubiéramos estado allí donde estaban esos hombres, incluso si hubiéramos estado en Jerusalén cuando crucificaron a Jesús y no hubiéramos sabido nada, mirad, doy gracias a Dios por haber nacido después que Santo Tomás, por haber nacido después que Santa Teresa, por haber nacido después que San Ignacio por haber nacido después que San Francisco y por haber nacido después que San José María Escriba. Porque he podido recibir toda esa riqueza y y eso me ha afianzado en la fe y me ha abierto los ojos a muchas cosas que aquellos hombres todavía veían como en tinieblas. Por eso no les culparé a ellos, pero daré gracias, Señor, por haber nacido en una época en la que el mundo y el entorno mío está lleno de crucifijos, porque ahora conforme estoy rezando tengo el ordenador delante, pero tengo también un crucifijo enorme que, que, que me inspira tanto amor y que me derrite por dentro. Y que lo veo crucificado y lo veo resucitado. Y le veo subir a donde estaba antes. Y veo que esa carne es la que se me ha dado a comer. Que esa sangre es la que se me da a beber en cada misa. Y entonces doy gracias, Señor. Porque como sabías que yo era débil... Me hiciste nacer después de todos estos santos y después de tanta doctrina para que fuera la riqueza que me abriera los ojos a ti. Gracias, Señor. Tú has sabido muy bien en qué época tenía yo que haber nacido. Hoy vamos a invocar a la Virgen con esa ejaculatoria del rosario tan preciosa. Virgen fiel. Fiel en Belén. Fiel en Egipto. Fiel en Nazaret durante tantos años. Fiel durante la vida pública en esa distancia, fiel en el Calvario, también cuando lo vio subir a donde estaba antes. Fiel en medio de los apóstoles, fiel todavía en el cielo donde reina con él, asunta en cuerpo y alma. Madre nuestra, haznos fieles también a nosotros, a tu Hijo Jesús, y no permitas que el deseo de agradar a los hombres nos lleve jamás, jamás, a callar la verdad. Porque si tu Hijo Le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Esa es también la misión que nos ha encomendado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,